0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a
1: mais um Redomas Sejam
0: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomas Cast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Eu sou Isadora Nascimento e no episódio de hoje eu convidei as minhas amigas Bianca Ratti, Luciana Peterson e Jéssica Rezende para dar continuidade à nossa série de episódios sobre o Sermão da Montanha. Esse é o terceiro episódio da série, então eu recomendo muito que vocês ouçam além desse os outros dois episódios onde a gente falou um pouco sobre a parte do texto que fala das bem-aventuranças. Essa é uma série que eu tenho gostado muito de gravar porque é uma oportunidade que a gente teve de falar um pouco sobre um texto bíblico que é muito rico e tem muita coisa para ensinar para gente, mas não é só isso. Eu percebo que nessas conversas a gente também tem dividido ideias, reflexões e até angústias sobre a nossa espiritualidade e a nossa caminhada de fé. Então, eu espero muito que vocês se sintam de alguma forma abraçados nas suas questões, ouvindo o episódio tanto quanto eu me sinto durante a gravação, enquanto estou tô gravando. Mas antes, os recadinhos. Sigam o Projeto Redomas nas nossas redes sociais o nosso arroba é Projeto Redomas em todas elas. Acesse o nosso site, nele você encontra textos, episódios de podcast, cartilhas de estudos bíblicos e materiais para download. No site você também consegue contribuir financeiramente com o Projeto Redomas pelo Catarse. Você encontra o link na aba Apoie. E se você gostou desse episódio, comenta no nosso site ou nas nossas redes sociais. A gente sempre fica feliz em ter essa troca com vocês, ouvintes. Então é isso, vamos ao episódio.
2: There's a
0: little light of mine I'm gonna let it shine There's a little light of mine I'm gonna let it shine There's a little light of mine I'm going to let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Yes, little light of mine. Então, hoje estamos aqui mais uma vez para dar continuidade à nossa série de episódios sobre o Sermão da Montanha. Bem-aventuradas, o nome da nossa série. E hoje a gente está no episódio 3. A gente vai falar sobre o texto de Mateus 5, a partir do versículo 12 até o versículo 26. Então, a gente está aqui com o elenco sufixo do Edomascast e mais uma convidada. Eu queria chamar é, para dar um oi à Luciana Petersen. Olá, olá, pessoal. Prazer estar de volta. (risos) E também a minha amiga Bianca Ratti. Oi, gente. E a Jéssica Rezende, que está estreando aqui com a gente hoje. Dá um oi pessoal.
3: Oi, gente. Estou muito feliz de estar aqui.
0: Então, a gente vai começar lendo o texto. E depois a gente vai... A gente separou em três blocos o texto... Para comentar as nossas percepções, como a gente se sente em relação a esse texto, o que significa para a gente, a gente vai começar no versículo 12: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens.
2: Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte.
3: E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa.
1: Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus.
0: Não pensem que vim abolir a lei aos profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem os céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço até que tudo se cumpra.
2: Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus.
3: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus.
1: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento.
0: Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Raká, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno.
2: Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta.
3: Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário... Ele poderá entregá-lo ao juiz E o juiz ao guarda E você poderá ser jogado na prisão
1: Eu lhe garanto que você não sairá de lá Enquanto não pagar o último centavo
0: Beleza. Então, o primeiro bloco que a gente separou fica entre o versículo 12 e o versículo 16. E aí, nesse texto, a gente ouve Jesus falar que nós somos o sal da terra e e a luz do mundo. Então, eu queria saber de vocês o que que o texto, essa essa parte do Sermão da Montanha, que a gente vai abordar nesse episódio, o que que mais fala com vocês, né? Assim o que traz, né, queria que vocês compartilhassem um pouco a mensagem que vai no coraçãozinho de vocês, né, de maneira geral.
2: Eu acho que o que mais me toca nesse texto é como Jesus se coloca como a substituição de toda aquela lei, de todo aquele legalismo e religiosidade. Ele é essa nova lei, né, E essa lei dele é baseada no amor. Então, como ele inverte as lógicas, né? Como a gente já tinha falado nos outros episódios, mas como ele é o cumprimento da lei. E e, e que jeito bonito, né? Que ele cumpre a lei, assim.
0: É, eu acho legal... Uma das coisas que eu acho legal nessa... Dentro disso que você falou, Lu, é que... Eu sinto que Jesus ele já vinha falando, né? como a gente comentou nos outros episódios, ele já vinha falando mais ou menos dessas ideias gerais né, do que está sendo abordado no Sermão da Montanha. Só que uma coisa que parece muito interessante para mim é que como aqui ele entra em alguns detalhes de, de situações mesmo do cotidiano e como você tratar o seu irmão e tudo mais, é, eu tenho a impressão de que Jesus, ele tinha algo ele queria mostrar que ele tinha algo maior para gente no sentido de é, mais abrangente né mais amplo sobre a lei sobre né enfim e colocar como o amor é o, o, o mandamento né que ele mais trouxe para gente só que ele ele entende que dentro de nós existe uma ansiedade em relação a como colocar isso em prática. Uma das coisas que eu mais gosto em Jesus é que ele era uma pessoa assim muito preocupada com comunicação e ele era muito perfeito, como ele era perfeito em tudo, ele era perfeito nisso também. Então, assim, ele realmente ele se preocupou em endereçar aspectos específicos dessa Dessa, dessa nova abordagem dele, entendeu? Então ele dá exemplos, ele, é, ele não fala só, ah, a justiça é maior, a justiça de. Do, a justiça que eu vim trazer para vocês, do amor, o mandamento do amor, é maior do que tudo que está aí. Ele não deixou assim, tão vago. Ele realmente se preocupou em endereçar ansiedades, anseios nossos, que ele sabia que a gente teria ouvindo o, o discurso dele, entendeu?
3: Eu nunca tinha pensado dessa perspectiva e eu eu achei muito legal isso que você trouxe. E o que mais me chama a atenção nesse texto é pensar no tempo, em como isso está distribuído no tempo. né? Eu eu acho que em todo o sermão da montanha, Jesus nos convida e nos encoraja. o tempo inteiro, o tempo inteiro. E, e ele coloca o reino no lugar de do aqui e do agora, sabe? Esse convite do evangelho de viver uma vida com é, generosidade, uma vida é, com essa qualidade divina, uma vida que olha para o outro e que Sonha e age para transformar o mundo num mundo onde todo mundo tenha acesso a todos os direitos básicos. Eu acho que isso fica muito visível no texto, né? É, apesar dele falar com uma certa poética, é, isso é o que mais me chama a atenção, né? É, além dele tratar as ansiedades, ele nos coloca. Num, num lugar de ação, no aqui e no agora. É, não numa projeção futura de que quando chegar o céu, aí as coisas vão ser assim. Não, o reino, ele tá acontecendo, ele já foi inaugurado. E eu convido você a me colocar ordem nesse caos, sabe?
1: Eu acho muito interessante isso que você tá falando, porque... É a gente veio ali dos outros dois programas falando sobre as bem-aventuranças, né? E como ali parece que, nas bem-aventuranças, ele dá esse resumão geral, como a Isa comentou, do que que vem desse projeto que ele vai apresentar, parece que em detalhes, ou como colocar em prática na nossa vida e tal. E, de fato, é um projeto, esse projeto que... Que, onde todas as pessoas têm acesso, onde os direitos são garantidos, aonde as pessoas, onde há de fato a justiça, né? E eu acredito que o título desse programa, né, a justiça do Evangelho, tem muito a ver com esse tema que Jesus vai entrar, que é justamente a justiça e o que que é justiça. Então começar a ver Jesus desdobrando esse, essa ideia de justiça e o que é justiça para Jesus, e como a Lu coloca, in, colocou, invertendo algumas das nossas ideias a respeito de justiça, ou até mesmo dos nossos sentimentos, daquilo que a gente sente que deveria ser justo, ou que a gente merece, ou que outra pessoa merece. Então, essa é uma das coisas que me chama a atenção nesse texto, assim, sobre. Esse olhar que Jesus está começando a mostrar, a gente vai ter uma parte 2, né? Então, nesse começo, ele já começa a mostrar o que que é e explicar o que que é essa justiça para ele.
0: Declive, na mão desse barrabaiz, onde o um milagre jaz, só prova a urgência de
1: livros esperante o estrago que um sabe faz. Imersos em dividas avidais, sem noção do que sondar de faz. No tempo onde a única que ainda corre livre aqui são nossas lagrimas. Eu voltei
0: para matar tipo infarto, depois fazer renascer o parto. Eu me refato, fato de de pé no chão, homem comum. Se a bênção venha, me reparto. Invado o sala 4. Rodeio o globo, hoje tô certo de que todo mundo é um. Filho tudo 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 que nós tem é nós tudo 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 que nós tem é tudo 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 que nós tem é nós tudo 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 que nós tem é tudo, 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 tudo. Agora a gente vai falar com um pouco mais de a gente vai focar um pouco em três partes do texto, três blocos do texto. A primeira, é a gente escolheu chamar de sal da terra e luz do mundo. Então, é entre o versículo 12 e o 16, onde Jesus fala é, qual é a nossa posição, né? E aí, eu já estou... Tô... Introduzindo um pouco da minha, do meu comentário sobre esse, essa parte do texto, é, o que eu, que uma das coisas que eu acho mais interessantes é que Jesus aqui ele coloca o, o papel que ele entende que a gente tem é, no mundo e o que ele está comissionando a gente a fazer. Então, é, ele diz que nós somos o sal da terra, se a gente perdeu o nosso sabor, como a gente conseguiria restaurar? E aí que a gente deve se importar né, com a nossa função no mundo, que é espalhar as boas novas e espalhar o, o evangelho e a, a boa notícia mesmo que ele veio trazer. E aí, o que, que vocês entendem, o que, que toca vocês nessa, nesse, nesse primeira, nessa primeira parte do texto?
1: Eu acho que sal da terra e luz do mundo são figuras que, para quem cresceu na igreja, e eu estava há muito tempo dentro da igreja, houve muito essas duas é, analogias, né? Essas duas metáforas. E às vezes a gente ouve tanto que eu acho que até um pouco do sentido ou do peso dela se perde, assim. Porque, não sei, aquela coisa que repete muito e chega um momento que já repetiu tanto que banalizou um pouco. E... Sal e luz eram coisas muito, muito importantes, talvez muito mais do que a gente reconheça hoje, apesar de ainda serem coisas muito importantes hoje, é claro, né? Mas, naquela época, eram coisas muito vitais, porque o sal conservava os alimentos, né? E dava sabor e etc. Eles não tinham geladeira, eles não tinham várias tecnologias de conservação de alimentos que a gente tem hoje. E o sal era usado para outras funções também, além de conservação de alimentos. E luz era uma coisa que se tinha durante o dia, e à noite só se conseguia através, enfim, de candeias e e tal. Então, era uma coisa também difícil, rara, frágil, né? Que que vai embora. E, e, E eu fico pensando no peso que essa analogia tem, assim, de que talvez hoje tanto porque a gente já usou demais, ou porque, sei lá, a gente liga a luz, né? tipo bate no interruptor e liga a luz, ou abre a geladeira e a nossa comida está conservada, é, talvez isso perca um pouco assim, da, da responsabilidade que, que Jesus nos mostra que a gente tem quando chama a gente de sal da terra e luz do mundo. E eu fiquei pensando nisso, assim, eu, eu, a a leitora da SEB, né, ou do SEBI, eu nunca sei como é que pronuncia, mas eu falo SEB, que eu li um texto lá que justamente chama O Sal e o Sol, que é sobre esse texto, e ele faz uma reflexão, assim, muito simples, mas muito profunda ao mesmo tempo, a respeito disso, assim, e e daí nesse texto ele rememora essa, essa importância e o peso que tem essa analogia, e acho que tem, então tem esse lado para mim, que assim, falou muito comigo, e reler esse texto hoje, assim, reler esse texto hoje, e, lem, e lembrar, ou ser lembrada do peso dessa analogia e dessa responsabilidade, não como um fardo, mas o que de fato Jesus estava, talvez, querendo mostrar ali, que pra gente pode ser que perca um pouco do sentido, ou quem sabe, da relevância hoje por causa das nossas referências e também outra questão que eu tirei de lá que eu achei muito legal é que ele fala sobre os excessos e eu nunca tinha parado para pensar desse lado é ele fala sobre a o excesso de sal e o excesso de sol pensando né que o sol então era essa fonte primária de iluminação na época de Jesus e até hoje é a nossa fonte primária de iluminação, mas, né, como eu falei, energia elétrica mudou um pouco a nossa relação com a luz, né? É, ele fala sobre como a, a, o excesso de sal causa um sabor que é intragável, causa hipertensão, causa um monte de coisas que, que não, são, não são boas, né? Assim como o excesso de sol causa queimaduras, causa câncer em muitos. em muitos casos, e causa a gente passar calor, enfim. E aí, ele ele fala sobre esses excessos, e eu nunca tinha parado para pensar desse lado, porque daí a gente também supervaloriza a importância de ser sal e de ser luz, o que, sim, é importante e tal, mas a gente nunca, eu eu pelo menos nunca tinha parado para pensar de que excesso de sal e excesso de sol também são problemáticos, e ele digamos assim, é, interpreta esse excesso como, vou até ler um trecho aqui para vocês, né? Nos fazer. É, ser sal da Terra como cristãos e cristãs implica em colocarmos as nossas vidas a serviço da vida na Terra, no planeta Terra. Nos fazemos presentes na medida justa, na medida certa. Nada de hipercristãos, nada de hipercrentes, nada de hiperespirituais, porque tudo isso pode ser insalubre, como a hipertensão mas também nada de hipo ou infracristãos, fiéis subservientes, submetidos, insossos, omissos. <risos> eu achei isso assim muito incrível, eu nunca tinha tipo parado para pensar nesse excesso e como que ele se, digamos, se colocaria nessa nesse texto, né? Como que ele poderia ser lido nesse nesse texto? Então essa esse esse hiper e aí eu fico pensando nos, nos excessos que a gente vê, que a gente comete e que a gente vê sendo cometidos pelos cristãos hoje, assim. Quais são esses excessos que causam aí essa hipertensão e que tornam esse cristianismo intragável muitas vezes? Então, enfim, quando eu li esse texto assim, várias reflexões que que eu tive.
3: É muito legal pensar. É, nesse texto, pela perspectiva da comida mesmo. Quando a gente vai cozinhar, a gente percebe quando a comida está sem sal. Dá para comer? Dá para comer. Mas a gente sabe que tem algo faltando. E, pelo contrário, quando a gente exagera no sal, também dá para perceber. Só que, não muito provavelmente, a gente tem que jogar fora, né? E em relação à luz, eu penso numa cena do tipo assim, quando a gente apaga a luz do quarto e continua de olho aberto. Dá um tempinho, os nossos olhos se acostumam, né? Com o escuro, a gente consegue enxergar mais ou menos algumas coisas. É... Mas é muito mais simples se eu perdi uma caneta, por exemplo. É, eu até posso conseguir achar se eu me acostumar com essa escuridão. É, mas, é obviamente, se acender alguma luz, eu vou conseguir enxergar de uma outra forma, né? em uma outra perspectiva. Então, eu acho muito legal que, ao mesmo tempo que Jesus nos encoraja a, a dar gosto para as coisas, ele também nos adverte enquanto qual é o nosso papel dentro dessa situação, então ele já trata o nosso ego, eu acho e eu acho que isso é muito importante porque a gente pensa voltando lá para Gênesis na criação do mundo a gente sempre aprende na igreja que era tudo lindo e belo e e perfeito mas eu acho que A gente tem que prestar atenção que não se usa a palavra perfeito. né? Deus não fez o mundo perfeito. A humanidade não era uma humanidade pronta. Então, o que que é esse sal? O que que é essa luz? É esse convite que Jesus nos faz para trabalhar na melhoria do mundo. né? Não fora... Porque aí eu, eu penso muito no que você falou, Bianca, de tipo a gente acabar é, se tornando hipercristãos e nos fechando nas nossas bolhas eclesiásticas né? e, e acabar se lançando para o céu. Então, eu acho que esse texto ele não nos tira do mundo, né? mas ele nos convida a fazer uma renovação do mundo onde a vontade perfeita de Deus atua sobre esse mundo. né? Jesus não tirou os pés da terra e os olhos das pessoas em nenhum momento. Então, a nossa fé também não pode nos lançar para um céu, nos fazer esquecer do que a gente está vivendo agora, nos nos fazer esquecer de... qual é a nossa missão como discípulas e discípulos e filhas e filhos amados de Deus, né?
2: Muito legal. É... Concordo com o que vocês falaram. E eu acho que esse trecho, para mim, lembra muito o que a Jéssica tava falando lá no começo sobre esse, esse reino que já foi inaugurado, né? E que já tá aqui, que a gente faz parte. E por fazer parte, a gente tem que proclamar esse reino de justiça, assim, né? E eu sempre aprendi sobre esse texto como tipo, ah, você é a luz do mundo não pode ficar escondido. Então, você não pode fingir que você não é crente. Ou você tem que assumir que você é crente, sim. <risos> na sua casa, no seu, no seu trabalho, na sua escola. E aí, eu levava como isso, né? Tipo, não pode, ser vergonha, não pode ter vergonha de ser crente. Mas, hoje, assim, eu vejo que é muito maior do que isso, né? Assim, tem a ver com proclamar esse reino de amor e de justiça e que inverte as lógicas de poder, né? E que nos convida a trabalhar e inverter essas lógicas também. E aí eu achei muito legal isso que a Bia falou também, dessa hipertensão, né? O que é ter sal demais, assim. Eu acho que no nosso país, hoje, a gente enxerga uma sociedade que... <risos> tá com hipertensão, né? Assim, é um país terrivelmente cristão, Terrivelmente cristão demais que está querendo legislar através da religiosidade, né? Dessa justiça dos fariseus. Então, tá tudo errado, né? Mas aí o nosso convite é esse de Cristo, assim. De uhum. fazer parte desse reino.
1: Eu acho muito interessante que você falou sobre na. Na, na, quando criança, enfim, ensinava né, que não pode esconder eu, eu me identifico com isso e eu fiquei pensando agora não sei se é um raciocínio que faz talvez ele tenha falhas, furos mas eu fiquei pensando de que ali no final Jesus diz assim brilha a luz de você diante dos homens né? e é, a luz de vocês não é como se eu quisesse brilhar e eu ficasse mostrando e ficasse fazendo, digamos, alguma coisa que intencional é como eu posso explicar isso? Assim, eu ir lá e tipo, ah, então é a luz que vai brilhar, não eu. <risos> e aí eu fiquei pensando nisso porque de fato me parece que esse é um, uma constatação de um fato, né? Se você é esse bem-aventurado, se você é o discípulo que vai ser sal e luz, então você vai, é, automaticamente, vamos colocar assim, eu sei que não é bem assim, mas você vai por meio da prática dessas boas obras, por meio de uma vida com compromisso com Cristo, por meio de uma amizade, de um relacionamento com Jesus, essa luz vai brilhar e o o, o sabor que você vai dar para o mundo ou as propriedades que você vai trazer para o mundo vão acontecer. Claro que existe um esforço da nossa parte que tem que ser feito no sentido de nossas escolhas, no sentido das nossas posições, mas a questão é, se você tá alinhado com isso, essa luz ela vai brilhar, né, e você não precisa impor ela para ninguém, você não precisa é, como posso dizer, tipo, ficar o tempo todo reforçando, olha, eu tenho essa luz olha aqui eu brilhando, olha aqui eu fazendo tal coisa, não, não precisa porque essas coisas vão vão surgir, aí Jesus mesmo diz, né? Brilhe a luz de vocês diante dos homens, para as obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então, as pessoas pessoas que vão reconhecer isso, né? E talvez não seja um esforço muito grande nosso de nos colocarmos. E sim um esforço muito grande nosso de fazermos a diferença, de anunciarmos e proclamarmos esse evangelho, mas não da gente brilhar e da gente ser reconhecido nossa tão... Ah, a gente está fazendo vai... Olha, várias coisas, estamos brilhando muito. Não sei, pode ser que tenha furos nesse raciocínio, mas me veio isso agora, sabe?
0: É, eu estava é, pensando nisso enquanto vocês estavam falando, justamente nesse aspecto de do esconder a luz, enfim, né? E eu sinto que a experiência... Aí eu estou falando do, totalmente da, do meu lugar, da minha experiência, é bem pessoal. Né? Eu acho que um dos melhores aspectos dessa série que a gente está fazendo do, do texto do Sermão da Montanha é isso. A gente está falando muito do, da nossa experiência e de, de coisas bem pessoais. Né? Mas da minha, da minha caminhada de fé até aqui, né, de maneira particular... É, eu sinto que a, a, o relacionamento com Deus e a experiência que a gente tem com Deus é uma coisa muito transformadora, né? Então, assim, você é uma coisa que você, a partir do momento que você se coloca em contato com Deus, você muda e Deus... vai ficar estranho quando eu falar isso de Deus muda, mas é porque eu estou querendo dizer que a sua construção de Deus vai mudando ao longo do tempo, e e eu acho que essa combinação de coisas causa realmente algum impacto de alguma forma e é por isso que a Bíblia fala que a fé sem obras é morta e tudo mais então, de alguma forma isso é refletido né, em comportamentos, em né, visão de mundo, na forma, na, na luta que você escolhe travar no seu dia a dia, na sua rotina, na, no, no, na sociedade, enfim. E, e eu acho que essas experiências são coisas muito preciosas. E eu tô num lugar, hoje eu tô num momento da minha vida que eu assim da minha espiritualidade, que eu sinto que isso é o que mais tipo, eu tenho valorizado na minha vida no meu, na minha caminhada de fé agora esse, nesse momento é esse é isso que tá pegando é o que mais eu tenho valorizado e eu sinto que assim muitas vezes a religião e essa, essa, esses excessos e, e faltas né que a Bia comentou o hipo e o hiper é, essas coisas suprimem o potencial que estar em contato com Deus pode causar às pessoas que estão à sua volta. Então, é, quando Jesus fala que não tem por que esconder uma luz, um, uma candeia dentro, debaixo de uma vasilha ou né, colocar. É, colocar em lugares que não vai iluminar ninguém, eu acho que é isso assim. É, é a gente não, porque eu sinto que durante a minha caminhada de fé, muitas vezes essas coisas foram suprimidas, sabe? E aí, por isso que eu falo que é tão importante o, o aspecto de Jesus, é, de eu ser transformada e Deus ser transformado, porque eu sinto que é diferente para cada pessoa isso esse fenômeno, sabe? É diferente para cada pessoa. E eu acho que a religião, ela coloca as coisas tão no mesmo balaio e tão numa mesma régua, e tão num mesmo quadrado, que a impressão que dá é que as individualidades das experiências de fé que as pessoas passam e que podem, assim, é, potencializar o reino de Deus e trazer transformações efetivas para o mundo. E e para o cotidiano das pessoas que estão à sua volta e realmente fazer Jesus presente na Terra, porque como a gente tá falando, o reino né, tá aí, foi inaugurado essas coisas são suprimidas muitas vezes por, por esses aspectos, né por, por religião e por eu sinto que muitas vezes a gente é... eu acho que vocês devem ter compartilhado assim quem cresce em igreja e tudo mais é... Sabe como é a experiência de às vezes você sentir que a sua individualidade é é, é suprimida, que quem você é, você não pode ser quem você é, especialmente se a gente está falando de pessoas LGBTs? Então, assim, é... eu não sei se ficou muito vago o que eu estou falando, porque eu estou falando realmente de coisas muito, né, de experiência mesmo. Então é difícil de traduzir em palavras, mas eu acho que quando vocês estavam falando era tudo isso era tudo que estava vindo no meu coração, assim, de que a gente.. É, que o nosso relacionamento com Deus e as coisas que isso pode causar de transformação no mundo e na, na vida diária, é, a gente deveria. Como igreja, a gente deveria valorizar mais essas coisas. Deu entender? Não sei.
1: Deu. Deu. Uhum.
3: Deu. Eu estava pensando em como. Hoje em dia, a noção que a gente tem de anunciar o evangelho é uma noção meio de marketing multinível, às vezes, sabe? Onde a gente tem que, na verdade, se preocupar com salvar almas e ter bons comportamentos, porque assim as pessoas vão conhecer Jesus e aí elas vão para a igreja, a igreja vai aumentar. E e o quanto isso não não contribui para alimentar esse modelo de especialização acadêmica, né, que congela Deus numa imagem, congela Deus numa espécie de conhecimento oficial que a gente sabe que hoje pertence ao intelecto masculino, principalmente, e, e o quanto isso nos coloca, às vezes, num lugar muito passivo, num lugar onde a gente só consome. É, as coisas a gente vai até a igreja então a gente vai ter um lugar tem um tempo de deslocamento fica dentro de um prédio para consumir uma palavra para depois pensar para depois voltar para minha vida é, a gente também não se enxerga como ser humano integral um sujeito autônomo sujeito de direitos que pensa que ama que sente medo que dá risada que chora é, e a gente vai disputando cada vez mais uma teologia é, que vai brigando com outras teologias, né? Então eu acho que eu penso também que essa experiência é, ela machuca tanta gente nesse caminho e, e é totalmente o contrário do, do convite que Jesus está fazendo para gente, né? A gente precisa de pessoas que anunciem as boas novas junto com outras pessoas, né? O o pai é nosso, o pão é nosso. Não é uma perspectiva individual, numa lógica de LinkedIn, por exemplo. Então, a gente não não pode ter medo de de questionar essas chamadas verdades absolutas, porque o livro, a, a palavra é viva, né? Às vezes a gente quer se assumir como portadores da mensagem com, com uma relação de posse, sabe? A gente esquece que a nossa fé, na verdade, a fé do evangelho, ela não é uma fé que detém conhecimentos e congela a imagem de Jesus. É uma fé que confia numa pessoa. Jesus é uma pessoa. E essa mensagem, ela... É encarnada, ela. Jesus literalmente se esvaziou da sua divindade, veio aqui para a terra e falou: Ó, oh, gente, é, é isso, estou dando exemplo, é assim que vocês têm que fazer. Então, eu acho que a gente precisa é, superar esse modelo de espiritualidade que acaba cedendo à tentação de brilhar por si. E não deixar a luz brilhar, não não contribuir para que essa luz seja maior, enfim, colocando mais um gravetinho na fogueira ou acendendo mais uma lanterna.
1: Amém. Amém.
2: I'm
0: A segunda parte, o segundo bloco do texto que a gente vai comentar fica entre os versículos 17 e 19, e a gente é, escolheu chamar de o Evangelho da Justiça. Então, aqui é quando Jesus diz que ele não veio para é, abolir a lei e os profetas, mas sim para cumprir, que todas essas coisas serão cumpridas. É, e ainda e quem é, desobedecesse os mandamentos seria e, e ensinasse, né? Outros a fazer o mesmo seria o menor no reino dos céus. E é, ao contrário, quem obedecesse e ensinasse as pessoas a obedecerem seria chamado grande no reino dos céus. É, o que, que vocês têm para comentar? O que, que trazem, traz para vocês essa parte
3: do texto? eu acho que quando eu penso nesse texto, às vezes, se a gente faz uma leitura mais rápida, mais crua, sem muita reflexão, muito contexto, a gente acaba caindo num reducionismo muito grande. né? Então, a gente acaba banalizando algumas palavras. E, é possível ler esse trecho e reduzir a um, essa questão a um pode e não pode. Né? e Eu acho que não, não é bem por aí. Eu acho que a gente precisa pensar como seres atuantes e corpos existentes, sujeitos dessa história, como é que a gente... Caminha no sentido a um, a um, de um evangelho justo, que a gente vê é, tanto nos espaços públicos, quanto em esferas individuais também, tanto em situações complexas, quanto em situações mais simples, né? Tá todo mundo agora falando de cancelamento, é, e, e eu acho que tem a ver com isso, né? A gente parece sentir um prazerzinho em ser conveniente, cancelando a existência de outra pessoa, para tirar a atenção das nossas próprias bancadas. Né? E, e, e a gente quer sim ver o outro sendo punido. Só que da, na minha leitura, eu penso numa justiça que restaura, que devolve para o ser humano a dignidade que Deus colocou nele. Que por algum motivo nas nossas relações sociais, algumas pessoas acabaram... A questão não não se trata de de privilégio, né? mas eu acho que a gente tem que inverter essa narrativa e pensar. Temos privilégios, alguns, mas a questão e o foco tem que ser no acesso aos direitos. Muitas pessoas têm seus direitos básicos negados. Eu acho que a justiça do evangelho tem a ver com isso uma justiça que compartilha, uma justiça que distribui, uma justiça que restaura.
1: Eu acho, pegando um pouco do gancho que você falou, esse texto sempre foi um certo desafio para mim, porque eu cresci na Presbiteriana e a Presbiteriana tem um jeito muito particular de interpretar ou encarar determinados textos, que obviamente influenciado pelo calvinismo, enfim, eu não vou discutir calvinismo aqui, Deus me livre, mas é, o que eu queria dizer é que esse texto sempre foi um certo desafio, como outros textos foram um desafio para mim, né, sobre essas interpretações, e enfim, as explicações que eram dadas, e sempre esse texto tipo, nossa, mas como assim, Jesus veio cumprir a lei, mas o que quer dizer cumprir a lei? Mas quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, então, que toda a lei de Moisés é inválida a partir de agora. Tipo, a partir do momento da cruz, a lei de Moisés é inválida porque ele já cumpriu tudo? Ou será que não? Na verdade, o que ele está dizendo com cumprir é que, na verdade, ele também... É, cumprir, cumpre aquelas leis de Moisés, então a gente também deve, ou seja o sacrifício de Jesus não nos isenta de certas leis, sempre virava uma confusão na minha cabeça e eu sei que tem pessoas fazendo um trabalho excelente em explicar e dar interpretações para isso mas não excluir as confusões que aconteciam na minha cabeça é, mesmo com essas respostas e enfim, no final das contas são interpretações e tal, né, desse desse texto, e quando eu percebi que a gente ia ter que falar sobre ele no programa, eu fiquei um pouco intimidada, na verdade vários trechos do Sermão da Montanha me intimidam, eles me geram dúvidas, eles me geram crises, eles me geram uma certa frustração comigo, com os outros, com Jesus, por ter falado isso que agora eu não entendo e eu tenho que fazer alguma coisa a respeito, é... E eu queria dividir esse sentimento de dúvida, de crise, de frustração, de confusão, ele vai aparecer em outros momentos dessa série, eu tenho certeza, é, porque eu, eu fico pensando nisso, assim, se, se, se de fato a gente talvez olhar desta forma, né, é, com um pouquinho mais de honestidade, digamos assim, para os nossos sentimentos com relação a a Bíblia e os textos bíblicos, não nos torne pessoas um pouco mais compassivas, e lembrando do que a Jéssica falou ali no bloco anterior, né? Talvez a gente se sinta menos dono né? de uma uma verdade, de uma mensagem, enfim, e possa fazer uma leitura um pouco mais sincera, um pouco mais humana. Então, eu queria dividir isso. E aí, mas eu pensei, eu vou ter que falar alguma coisa concreta sobre isso, né, alguma coisa eu vou ter que falar, e eu fui ler esse texto na Bíblia de Jerusalém, na verdade, eu Eu tenho uma Bíblia de Jerusalém aqui, que é do meu pai, e eu fui fui procurar lá ler o Sermão da Montanha, tem um monte de notas, é bem... bem legal, assim, é... E aí, nessa parte, tem um comentário aqui que diz assim, Jesus não veio nem destruir a lei e toda a economia, entre aspas, antiga, nem consagrá-la como intangível, mas dar-lhe, pelo seu ensinamento e pelo seu comportamento, uma nova forma e definitiva na qual se realiza, afinal, plenamente aquilo que a lei se encaminhava. Isso é verdade, sobretudo no que diz respeito à justiça, à justiça perfeita, e essas afirmações, dele vai continuando, né? O preceito antigo torna-se interior, atingindo o desejo e os motivos secretos. Trata-se menos de um afrouxamento do que um aprofundamento. O amor, em que já se resumia a lei antiga, torna-se o mandamento novo de Jesus e o cumprimento de toda a lei. Eu achei isso muito interessante, porque pensar que esse cumprimento da lei é, na verdade, meio que um aprofundamento do que, de fato, era o objetivo da lei antiga, do amor, assim, e e do amor ser essa máxima, né? E eu acho muito engraçado porque... E é engraçado mesmo, porque muitas pessoas que são cristãs, mas não são muito religiosas, tipo, não estão muito envolvidas com a igreja, ou com a leitura bíblica, ou com a prática do cristianismo de uma maneira convencional, então, sei lá, evangélicos e católicos que não são praticantes, digamos assim, geralmente eles sempre falam, não, mas o cristianismo é uma religião do amor, o amor é o princípio-chave do cristianismo, o amor, o amor, e eu lembro que em épocas da minha vida, isso me irritava um pouco, porque eu pensava assim, beleza, é o amor, mas é tão mais complexo que isso, né? Vamos discutir o que é esse amor e como esse amor se se manifesta e como que esse amor age. E, E hoje, na verdade, eu vejo que, de fato, esse é o resumo do cristianismo mesmo, né? Essa é a lei máxima dos seguidores de Cristo, o amor. Então, entender que quando Jesus cumpre a lei naquele ato de amor na cruz, é, foi essa a interpretação que eu dei, né? na verdade, que, que Jesus cumpre essa lei, que é o amor, no ato de amor dele na cruz por nós, mas também em cada ato que ele teve na terra, foi um desejo uh, de expressão de amor, assim, um desejo de veiculação de amor para as pessoas, de transmissão de amor para as pessoas, claro, tinha ali sabedoria, ensinamento e tal, mas o fundamento de tudo aquilo era o amor. E e o que me lembra, finalizando a minha fala, é Greenleaf, porque estava assistindo a última temporada, e sem spoilers, mas a personagem, em um momento, relembra aquilo que o bispo, o pai dela, disse para ela sobre sempre a gente checar o nosso coração para ver se a gente estava fazendo as coisas partindo de um lugar de amor. Não é exatamente essa frase, mas é mais ou menos esse sentido. E, enfim, daí quando eu fui ler esse texto hoje e fui pensar sobre essas coisas e peguei a Bíblia de Jerusalém, li esse comentário, tudo isso veio na minha cabeça e fez muito sentido. E um pouco da frustração que eu tinha ou das dúvidas que eu tinha com relação a esse texto se encontraram um novo lugar, se ressignificaram, que eu acho que hoje é o que mais acontece com as minhas crises e dúvidas. Elas encontram outros lugares, outros significados, outros pesos. E, enfim...
2: Eu concordo também com vocês. E eu acho que, pra mim, o que resume esse trecho é a graça, assim, né? Porque quando Jesus fala que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Os fariseus, eles eram justos demais, assim. Eles cumpriam tudo exatamente. Se no sábado pegasse você catando um milho sei lá, estava condenadíssimo, assim, se pegassem adultério era pedrada na sua cabeça, entendeu? Então, isso, existe maior cumprimento da lei do que isso? E aí, que eu acho que é uma pegadinha, assim, um pouco de Jesus, né, que, tipo, como que excede isso, assim? Porque não dá para exceder, sabe? Porque não é por obras, não é pelo que você faz, não é por, é, tipo, por você ser bom demais, ou algo do tipo, assim, é mais sobre... Amor, (risos) como a Bia acabou de falar. E é mais sobre o que ele fez, assim, essa luz que ele é e respondece através da gente, né? E aí, trazendo também o que a Jéssica falou sobre essa luta por direitos, né? Essa luta por garantia de direitos para todas as pessoas também, né? Então, essa graça que se expande, assim, que faz que a gente... É, transborde em forma de amor e justiça. E amor não só ah, como eu amo essa pessoa, mas um amor que se move, né um amor que luta exatamente por direitos, né por condições melhores de, de saúde, de educação, de, é, sei lá, todas as coisas necessárias para uma pessoa ter vida digna. Né? Eu, é,
0: refletindo né, sobre esse, essa parte do texto, eu acho que se você lê à luz do que foi dito antes nas bem-aventuranças, e aí é isso que eu acho que é mais, que mais me chama atenção, assim, quando eu leio, porque é muito fácil, né, disso virar uma base para legalismo. Se quem desobedecer esses mandamentos, são termos bem incisivos, né? Quem, a palavra desobedecer a palavra mandamento parece que é é muito fácil mesmo das pessoas que né quem está interessado em transformar isso em um, um manual né transformar a Bíblia num manual ou transformar o cristianismo num num né numa espécie de guia de vida de enfim num sentido legalista mesmo, é muito fácil pegar esse texto e fazer isso, né? Só que, realmente, se você ler à luz do, dos, das bem-aventuranças, à luz do resto do texto, você percebe que, realmente, a, a única coisa que liga todas essas coisas é o amor que Jesus veio né, traduzir em... em Atitudes em, né, em gestos, no gesto morde amor que é morrer pelo, pela humanidade. Então, basicamente, eu concordo com tudo que vocês falaram. É, são coisas que a gente realmente tem que manter em mente se a gente quiser ser um o um grande no reino dos céus, como Jesus disse. Então, se a gente tiver o, o, o amor como um mandamento máximo, é, e, e pautar realmente todas as nossas leituras, né? Todas as nossas. É, não só leituras da Bíblia, mas é, todas as nossas atitudes em si, né? E comportamentos, a gente vai entender que, que não é só sobre. Né, sobre querer impor a sua vontade, como eu entendo que, quando é, eu percebo que a religião tenta fazer impor uma vontade, a sua vontade sobre outras pessoas, outros corpos, privar pessoas de direitos, que é o que eu acho que infelizmente a gente tem visto muito ultimamente. Então, eu acho que esse, essa esse talvez seja a parte mais desafiadora do texto. Eu concordo com a Bia, porque dá para ir para muitos lados, isso aqui, sabe? E uhum. muitos lados muito errados. E não e, e fugir muito do que Jesus realmente queria falar com isso. E aí eu acho que uma das um dos aspectos que eu considero mais apaixonantes assim na figura de Jesus, na pessoa de Jesus, é, é essa essa tradição, mas ele a a preocupação que ele tinha de assim, Jesus realmente foi a mensagem que Deus quis é, passar para gente, né? Então, assim, ele enche de significado qualquer coisa, sabe? Um texto que poderia ser um texto de opressor se torna um texto cheio de vida, porque é Jesus tá por trás e aí ele coloca esse amor e essa... essa é, a misericórdia dele, a graça em torno de tudo isso e aí não tem como considerando todas essas coisas, você usar um texto desse como uma coisa opressora, uma coisa ruim, como a gente vê muitas vezes a religião fazer. Senhor,
3: eis-me aqui Vem transformar
0: E aí o terceiro bloco, a terceira parte do texto É, é o, a parte entre o versículo 21 e 26 E aí é o que a gente é, escolheu de chamar de A nova justiça superior à antiga E aqui eu acho interessante Jesus Ele fala de aspectos práticos E aí ele cita trechos, faz referência a trechos da lei é, principalmente no que no que diz respeito a relacionamentos entre pessoas então ele fala muito é, ah, se você tem algum problema com seu irmão é, ent- e aí uma das coisas que eu acho que mais marcam tudo que a gente estava falando até agora né e aí essa 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 forma de Jesus colocar significado por trás das coisas e, e fa- nos convidar a olhar um pouco menos só o reflexo das atitudes e, sim, as intenções por trás das atitudes é é o fato de ele colocar como você ouviu que não podia matar, mas eu também te digo que se irá também é uma questão. Então, isso aí, se irá contra o seu irmão, também é uma questão, e que você tem que se resolver com seu irmão antes de se apresentar na direita de Deus, na, na presença de Deus e apresentar uma oferta. Então, é, aqui é o, o que eu falei no começo, que eu sinto que é que ele deu exemplos práticos, colocou é, trechos da lei, fez referências, e aí ele realmente mostra como colocar em prática essa os mandamentos da lei é, dentro dessa perspectiva e dessa abordagem que ele nova que ele trouxe, né? Essa boa nova da do evangelho e do amor.
1: Uhum. E o buraco é mais embaixo, né? Porque uhum. eu sinto assim que não que a lei não fosse a lei dos profetas, enfim, a lei de Moisés não fosse não fosse difícil de ser praticada, porque tinha lá os seus, enfim, né, os seus, todos aqueles detalhes e especialmente adições que, que foram acrescentadas, né, pelas diversas é, diversas categorias diferentes, eu não sei agora, não sei se eram vertentes, vamos chamar de vertentes ali do de prática do judaísmo, e dependendo do seu rabi, dependendo do, do grupo, tinham jeitos e práticas diferentes, é, então, tinha todos esses detalhes. Então, era, assim difícil praticar a lei. Mas eu sinto que o buraco fica um pouco mais embaixo ali com Jesus, porque ele não está falando só de atitudes práticas, né? Tipo, ah, eu fiz tal coisa. Ele está falando sobre intenções. Ele está falando sobre posicionamentos, né? Como que eu me posiciono frente a uma situação. E eu acho que esse título, A Nova Justiça Superior é Antiga, vai nos acompanhar ainda no próximo programa, porque vão ter outros, né, outras recomendações de Jesus a respeito de, de, da prática de vida diária, né, exemplos que ele dá. E quando você pensa no que ele está falando ali, né, sobre, ah, vocês ouviram que dá para matar, mas se você chamar o seu irmão de Hacá, e daí aqui na, na Bíblia de Jerusalém, eles falam que Hacá era, eu até dei risada significa cabeça vazia sem miolos. Isso muito, é muito bonitinho, assim, considerando os xingamentos que a gente tem hoje em dia. <risos> Mas, assim, é, eu fico pensando, né, gente, é, o buraco é mais embaixo, assim, acho que não tem outro jeito de falar, assim, o, o comprometimento é maior e, e a, a nossa posição frente ao mundo é diferente, assim, eu fico... Eu fico me perguntando, assim, como é esse esse posicionamento, assim, né? E o o compromisso que Jesus tinha com a restauração das relações humanas. De de que projeto é esse de Jesus, aonde a gente não tem intenção nenhuma de desmoralizar ou... é, É, desmoralizar mesmo o outro ser humano, quer dizer, não a gente consegue se se livrar ou, digamos assim, abstrair desse desse sentimento ou dessa intenção. Eu eu penso muito por esse lado, assim, e como essa reconciliação, assim, é parte fundamental desse projeto. E aí, acho interessante, comentando só o finalzinho ali, quando ele diz para para você entrar em acordo depressa com seu adversário é, e fazer isso porque você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo eu acho interessante isso porque me parece uma dica muito prática né de vida assim tipo Jesus ou advogado falando assim vamos fazer um acordo aqui de conciliação é Senhor. exatamente <risos> porque parece muito prático isso mas na verdade eu acho que existe um desejo, talvez, e aí seja, é bem minha interpretação mesmo, de novo, não estou aqui fazendo querendo fazer tratados teológicos a respeito, mas eu imagino isso muito como um desejo de fato de que essas relações humanas possam ser possíveis de serem resolvidas de uma maneira autônoma, sabe? Entre duas pessoas, porque de fato essa justiça, ela é uma justiça, a justiça humana, essa justiça. do do tribunal, né, ela não é uma justiça perfeita, ela não é uma, ela ela existe justamente porque não há essa justiça do reino, né, então eu acho que se a gente puder, digamos, evitar entre nós, entre nós discípulos de, de Jesus, se a gente puder evitar ter que recorrer a esse tipo de justiça, se a gente conseguir praticar a justiça do reino, nas nossas vidas, então a gente não vai precisar de tribunal. E se você lembra dos dos vários trechos do Velho Testamento, você vê o quanto tem gente indo decidir coisa em tribunal e pedindo para juiz ou... profeta, ou enfim, qualquer tipo de autoridade resolver coisa, resolver barraco, terra, tendo gente que ir lá e falar assim, não, isso aqui é meu porque é assim, e blá blá blá, e você tem que casar com fulano, com ciclano, enfim, é só só treta, só babado de gente tendo que resolver as coisas num tribunal, vamos colocar assim, na época. Então, enfim, eu penso um pouco sobre isso.
0: Eu fico pensando nisso também, porque, assim, claramente Jesus colocou as relações humanas num outro patamar, né, aqui, como eu falei, o buraco é mais embaixo, então, é muito sobre você, porque assim, pode parecer muito simples, porque é muito simples no fim do dia, mas a gente sabe que tem muitas camadas, né? tem muitas camadas você tem que deixar muito muito você tem que dar, mui, dar muitas chances e tipo e, e muitas tréguas e dizer muito não pro seu orgulho para você chegar num acordo com uma pessoa assim eu né do o meu lugar de fala é de pessoa casada <risos> a gente sabe que tipo nenhum relacionamento se, encontra, se constrói sem conversa e assim eu acho que eu sou casada com uma pessoa muito parecida comigo em muitas coisas, e já não é fácil. Então, é, e assim, foi uma pessoa que eu escolhi estar comigo. Então, assim, é, é, vai tomar uma decisão. É, a, a gente já teve madrugadas de conversa, porque você coloca o seu ponto, tá, depois, aí eu ouço. E aí eu, você realmente tem que ouvir o ponto da pessoa. Então, é, é o que eu falo, assim, é é uma coisa simples, porque deveria ser um exercício simples pra gente. A coisa da empatia, enfim, de você ouvir de verdade o que a outra pessoa tá falando, mas no fim do dia é muito mais complexo que isso. E aí nas relações diárias você vê essas coisas que o que a Bia falou da Bíblia, no Antigo Testamento e tudo mais, É assim, você vê no seu dia a dia, você muitas tretas e muitas né E aí e, eu, e realmente a, a justiça só existe por isso porque a gente tem dificuldade é uma coisa que é, é difícil para gente chegar em acordos com as pessoas e dizer sim para muitas vezes para o lado de outra pessoa e não para o seu orgulho e é por isso que é, é, esse texto como um todo tem que ser né um tem que ser lida em conjunto, porque é, na parte anterior a gente estava falando de, a Bia falou, de analisar seu coração. Então, de onde está vindo né, esse litígio? <risos> né, o conflito vem de onde? Né, dentro de, A sua intenção com isso é qual? E aí é muito complicado, né? Você tem, tem que realmente fazer um exercício de consciência constante e né, saber que para você estar em paz com Deus, você tem que estar em paz com seu irmão. Enfim, é muito complicado. Eu, eu, e, é, e é realmente, assim, é desafiador, sabe? É desafiador. Eu, o, o meu marido faz direito. E aí, toda vez que a gente tem alguma situação ou consultorias, né? Porque quando você faz direito rola muito da, do seu círculo todo, ai, ah, dá uma consultoria. E aí, toda vez que alguém me manda mensagem, eu mando para ele perguntando, hoje mesmo aconteceu, é, de uma amiga minha mandar, e ele falou, ah, a pessoa fala assim, ah, porque o meu vizinho tá fazendo isso e tá me incomodando, eu posso abrir uma ação na justiça? E aí ele falou, você já falou com o condomínio? Você tem que demonstrar que antes você tentou se resolver com a pessoa, e aí, é isso, assim, ele falou, é muito importante se mostrar boa fé, que antes, você tem, antes de envolver a justiça, você tentou se resolver com a pessoa. Só que a gente não é nosso impulso, né? Nosso impulso não é tentar se resolver com a pessoa, nosso impulso é, eu quero brigar. Quebrar o pau. <risos> é quebrar o pau. Então é muito desafiador, muito desafiador. É um texto assim, que ele fala, olha, tem algum, se irou com o seu irmão, resolve. Isso é outra coisa que eu acho que o primeiro o primeiro desafio de a gente engolir nosso orgulho é a gente não conviver com um mal resolvido. Porque na maioria das vezes é a pessoa eu tô chateada com a pessoa, a pessoa tá chateada comigo e eu vou ficar cada um no seu quadrado, e eu não vou fazer nada a respeito. Então assim, é muito sair da nossa zona de conforto. Acho que o que eu quis dizer com tudo isso é isso, assim, que é um exercício constante de sair da nossa zona de conforto, fazer coisas que parece que a natureza humana não foi feita para fazer que é, todas as nossas tendências mandam para outro lado, mas é muito desafiador, mas realmente não tem outra forma de ser como Jesus e de cumprir a lei, né, enfim, o mandamento do amor que ele falou no restante do texto. Uhum. É,
2: eu acho que esse texto diz assim, todas as. Os frases de Jesus, todas as palavras de Jesus são muito aquele meme da Gretchen de conceito, coesão e aclamação. Porque, assim, tudo muito bem amarrado, meu Deus. Então eu acho que é bem isso assim, ele tá aqui dando a aplicação de uma frase do que é ser essa justiça, ter essa justiça muito superior à dos fariseus, né? Porque a dos fariseus era baseado na prática. Ah, fez coisa errada, pedreja. É, não matou, tá tudo bem. Mas aqui Jesus está dizendo. É igualzinho que... o Twitter. É igualzinho. <risos> <risos> Exatamente. É muito. Exatamente. Mas aqui Jesus está dizendo que, tipo assim, você se irá contra o seu irmão já é meio que você matar ele dentro do seu coração, né? E aí acho que na, no, no próximo episódio a gente vai falar também sobre a questão do adultério e tudo mais. Também tem a ver com isso, né? Mas isso de chamar seu irmão de raca, de burro, sem miolos. Ou chamar seu irmão, sua irmã, de louco, louca. E essa questão do louco, da louca, né? É muito comum, assim, principalmente em mulheres e relacionamentos. E o homem chamando, ah, minha ex é louca. Ou fazendo essa manipulação psicológica de fazer a mulher de louca, né? Assim, não, não isso, você tá louca. Então, mas olha aí, meu querido irmão, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. É Jesus que está falando. Não foi a gente que falou. Não foi né? a gente Também que falou. Era. Eu acho que esse fogo do inferno pode ser justamente essa relação que é infernal, né? Assim, essa relação que é baseada em, sei lá, ódio e não tem a ver com justiça do reino, não tem a ver com o reino.
3: É, eu fiquei pensando aqui no, numa coisa que me chamou muito a atenção é que as palavras, assim... A, a primeira vez que você lê o texto, talvez você passe despercebido, mas você, se você ficar relendo e ver em diferentes traduções também, acho que você tem muito a ganhar, porque... É, a a mudança das palavras, elas têm um peso, né? A gente sabe que a gente perde muito com as traduções, a gente não tem acesso aos textos originais, e e isso também faz questionar, né? Como é que essa edição do livro que a gente chama de Bíblia foi feita e a quem ela interessa? Mas, enfim, isso aí da da outro podcast. Eu estava pensando nesse peso das palavras nessa escolha das palavras né? então na bíblia toda vez que Deus fala algo acontece e aí eu tava pensando que as palavras elas criam um mundo e a qualidade desse mundo ela depende muito da qualidade das palavras que a gente escolhe é... então quando ele fala poxa, se você chamar um irmão de idiota você corre o risco de parar no tribunal eu acho que quando a gente é criança e tem acesso a, a esse texto, talvez pela primeira vez, é, a gente fica pensando, poxa, caramba, já me ferrei, porque eu já já chamei minha irmã de idiota. <risos> já era, porque eu nem É muito isso, muito <risos> não, não, não é criança, mas é inferno. <risos> gente, é horrível isso, a, a confusão que dá na nossa cabeça, né? Até a gente entender que a gente não está falando de algo literal. É, mas o que que esse texto essa palavra que você escolheu vai transformar é, essa história inteira, né? Então, eu gostei muito quando a Bia falou desse lance de do evangelho apontar sempre para a reconciliação, né? Então, é, o evangelho e a pessoa de Jesus são as causas é, do porquê a gente consegue se relacionar sem se matar. Assim, na maioria do o tempo, né? Porque às vezes acho que acontece, mas e aí eu eu também fico pensando na nossa nossa tentação, inclusive falo isso fazendo até uma autocrítica progressista, porque eu acho que é muito fácil a gente cair nisso também, de invocar essa essa justiça humana, né? Na nossa natureza pecaminosa e de querer punir indivíduos então eu sei que tem pessoas que estão sofrendo com decisões que são tomadas por outras pessoas e eu quero que essas pessoas que que tomam essas decisões, eu quero que elas sofram eu quero não vou mentir, eu tenho essa vontade e aí às vezes eu fico pensando poxa, é muito ruim porque a pessoa X, ela ela desperta o que tem de pior em mim que que é esse sentimento de de vingança, de, de querer ver o outro sofrer. E a justiça de Evangelho, ela aponta para outro caminho, um lugar que, que denuncia enquanto estrutura. A gente não está apontando o dedo na cara de uma pessoa, por mais que, às vezes, dê muita vontade, é, não só de apontar o, o dedo, mas de descer a porrada mesmo. A justiça do evangelho, elas nos, nos apontam um caminho de reconciliação. Então, como é que a gente escolhe essas palavras para poder tentar estabelecer diálogos e ocupar espaços de é, espaços públicos que, que nos permitam não só denunciar, mas também ser propositivos e propositivas enquanto é, sujeitos que pensam na na defesa e na construção desses direitos. né? Como é que a gente pode agir na prática dentro da esfera pública para ocupar esses lugares e e pensar que o diálogo existe só onde há discordância, mas a discordância não precisa terminar em briga. Porque se existe diálogo, existem duas pessoas ou mais que estão com a disposição de escutar também, não só de falar, né? Então, eu não lembro quem foi que disse isso, mas rolou já e e isso me pegou bastante, né? Tipo, dessa disposição da gente escutar, porque hoje parece que a gente entra na na conversa já já querendo ganhar, sabe? A gente não está interessado em ouvir o outro, a gente não está interessado... É, em ter essa virtude da generosidade que Jesus nos ensina, e escutar com empatia e acolhimento, mesmo que esteja totalmente fora do que a gente considere é, válido, né? Esse espaço de escuta, ele precisa sempre existir. E, enfim, não é simples, é muito desafiador, mas muito necessário.
0: Então agora eu queria pedir para vocês um, Eu queria saber de vocês o que depois da gente ter discutido tudo isso, é, o que qual é a oração de cada uma de vocês é, para esse episódio, o que vocês gostariam de de orar, de pedir mesmo.
2: A Minha oração é que Deus nos ajude a inverter essas lógicas assim e mudar, é, mudar nossa mente de uma forma que a gente não compactue com essa visão de opressão, né? Que se alinha com o poder, mas que inverte as lógicas de poder e de é, de relacionamento com o outro, assim também, né? Então que a gente aprenda a exercitar esse amor.
1: Eu acho que o meu pedido vai muito nesse sentido também, assim, de, de que meu coração e, e minha mente também é, estejam sempre abertos para ouvir esse direcionamento ou essa exortação mesmo da, da rua, assim, Espírito de Deus, que quando, quando minha motivação hum, não for amor, quando eu não estiver fazendo as coisas por por amor, para que eu pare a tempo e não cometa nada, não, e não só não cometa nada, que algum ato que não é baseado em, em amor, mas também não... não deixe isso crescer no meu coração com uma oportunidade corrosiva, que corro, corroa to, tudo, tudo que é bom, to, todo essa, esse, esse potencial, enfim... É, dentro de mim. Eu acho que nos tempos que a gente tem vivido é, como brasileiras e como pessoas habitantes do mundo em 2020 <risos> é muito difícil sentimentos e, e pensamentos ruins é, não baseados em amor tomarem conta da gente. A gente está gravando esse programa no dia 18 de agosto. A gente Acabou de viver uma situação horrenda, envolvendo grupos de de fundamentalistas religiosos indo chamar uma menina de 10 anos, que foi estuprada desde os 6, pelo tio de assassina, quando ela foi realizar um procedimento de de abortamento, que é direito dela. e a gente vê vê essas situações horrendas, vive isso, e é muito difícil que esse sentimento não cresça na gente, não corroa a gente, não vá matando as coisas boas que tem tem dentro da gente, e acho que... Olhando para esse texto, eu vejo o tamanho do desafio que é olhar para ele hoje, no dia 18 de agosto, depois do que aconteceu no dia 16. É, 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 é difícil olhar para ele, assim, sendo bem honesta, é difícil, <risos> é difícil dar, dar essa chance. Eu sei que são coisas diferentes, essa denúncia do que está errado, está em um campo, e esse... do que está errado estruturalmente, né, e e as nossas relações pessoais estão em outro campo, mas é um desafio pensar como que a gente aplica essa justiça no mundo de hoje, assim. Então, enfim, não sei se está fazendo muito sentido, mas ler esse texto hoje me desafia, me frustra um pouco, me me coloca no mínimo para pensar a respeito de como exercer essa justiça, como praticar essa justiça, como me certificar que essa justiça está acontecendo, como como ter certeza que meus atos estão partindo de um lugar de amor, né, sempre. Claro que esse é um caso extremo que aconteceu no no dia 16, mas eu fico me perguntando como, como fazer isso. Enfim, é isso.
3: Acho que o meu pedido de oração é para que Deus nos dê ousadia equilíbrio e resiliência para denunciar as injustiças estruturais que Ele nos incomode para que as nossas palavras não sejam só palavras que Ele nos dê discernimento para acessar sal da Terra e de e ter coragem de ter a generosidade de Jesus. Amém. É, a minha oração
0: é por misericórdia, é para Deus conseguir me fazer enxergar o amor dele é e ser esse sal e essa luz que, né, principalmente utilizando a a metáfora do sal, dentro de um mundo estragado muitas vezes e que a gente não sabe nem por onde começar a exercer tudo que ele falou aqui e tudo que ele pregou ao longo da vida dele e, e tudo que ele me ensina, por meio das experiências que a gente tem, é, pessoais, eu e ele, né? que ele possa me ensinar a enxergar isso, até essa, essa percepção dentro de mim e, e os potenciais, é, as potenciais rebeldias contra esse sistema e esse mundo estragado e é, toda essa coisa que muitas vezes essa sujeira que muitas vezes dentro da nossa própria religião é, tem se espalhado. Então, eu acho que é isso. Assim, minha oração é muito nesse sentido de, de pedir para Deus o discernimento para conseguir colocar em prática e. Me unir a situações e pessoas que também consigam colocar em prática toda, todas essas coisas que ele disse nesse texto. É, é um dia difícil mesmo para falar disso, a Beatriz da Razão.
1: <risos> Enfim. Esse é um dia difícil para estar vivo, né? Como é para existir. O Twitter.
0: <risos> é. Então, e aí por último, eu queria pedir para vocês deixarem alguma indicação de alguma coisa que vocês tenham lido já ao longo da. né, Que vocês tenham lembrado ao longo do episódio, lido, assistido,
2: né, ouvido, enfim. Eu queria deixar. A oração de São Francisco, que me lembrou muito assim durante esse programa. Eu vou até ler, e aí depois eu tenho uma música para indicar também. A oração é... Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas que eu leve à luz. Ó oh, Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E aí a música chama São Francisco, de um artista, eu não sei se é um artista, uma banda ou alguma coisa, sei lá, que chama Nanã. Nanã, verdade. Aí eu vou deixar na
3: descrição. Eu tenho duas indicações musicais. Que podem ser até clichês. Mas já disseram por aí que às vezes o clichê é a melhor forma de explicar alguma coisa. E são duas músicas que quando eu escuto. Para mim elas funcionam muito como oração. E eu gosto de imaginar que... O céu, ele, ele vai ser assim. É, e uma música é vilarejo, da Marisa Monte. E a outra é Príncipe do Emicida. Inclusive tem uma oração muito bonita do pastor Henrique Vieira no final. Mas para mim ela inteira é, é linda. A minha
0: indicação é uma música do do Leonardo Gonçalves, chamada Mente e Coração. acho que essa música, ela fala... Durante o episódio eu lembrei bastante dela, porque ela fala das dualidades e, assim, não é para cumprir a lei de maneira legalista, mas existe a observância da lei... Que Jesus disse que cumpriria Enfim, eu acho que ela fala muito Sobre esses conflitos Que a gente tem, às vezes, com a Bíblia (risos) E aí eu acho que Me lembrou também Durante o episódio Então é isso Vamos dar um tchauzinho coletivo Amigas Sim Então tá bom Tchau
3: Tchau Tchau, gente Valeu pela convite
0: Tem um horizonte Tem na, no chão Pra acalmar o coração Lá o
2: mundo tem razão Terra de nós, traem de mãe. Paraíso se mudou para lá Por cima das casas
0: Frutas em qualquer Equival Pintos falhos, filhos fortes o severo, mundo Real, toda a gente Cabe lá Para Lá, vem andar e voa, vem dar e voa, vem dar e voa. Lá o tempo espera, lá é primavera. pontas e janelas me concedam. I'm yeah.